0: Das ist die Politkombüse. Ich bin Peter Heilrath und ich habe heute zu Gast Dieter Janicek, Bundestagsabgeordneter. Jetzt kommt eine kleine Liste, Obmann im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, Obmann im Ausschuss für Digitale Agenda, Mitglied in der Enquetekommission KI und analog dazu Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion für Industriepolitik und Digitale Wirtschaft. Hallo
1: Dieter. Hallo Peter, freut mich bei dir zu sein. Servus.
0: Super. Jetzt frage ich erstmal ein bisschen allgemeiner. Du bist in der zweiten Legislaturperiode jetzt im Bundestag auf dem Sprung zur dritten, sage ich jetzt mal so frech. Und es gibt so einige, die sagen immer so, man macht immer eine Legislaturperiode und erst in der zweiten kann man so richtig arbeiten, weil man weiß, wie das Geschäft dann läuft. Ist es so? Wie hat sich das verändert in der zweiten Legislaturperiode für dich?
1: Ja, es ist schon so. Also die erste, da lernt man sehr viel. Man kann natürlich sich auch schnell reinfuchsen, aber so richtig angekommen ist man nach meinem Gefühl tatsächlich erst in der zweiten, weil dann bist du tief drin in den parlamentarischen Abläufen. Man fokussiert sich vielleicht auch besser, als man das in der ersten gemacht hat, zumindest in meinem Fall. Mhm. Und jetzt ist eigentlich so der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt könnte man mal wirklich was gestalten. Aber es ist so eine Lehrzeit, Ja, auch im Bundestag ähm, wollen vielleicht nicht alle hören, aber man braucht schon ein paar Jahre. Also man kommt da nicht von ja. 0 auf 1 an, zumindest die meisten, ja.
0: Ja, aber dann wäre idealerweise das Timing gar nicht schlecht, ne? wenn es ja. jetzt, man darf, man darf es ja nicht so laut sagen, aber es könnte ja sein, äh, dass, dass die Grünen in, der dritten, in deiner dritten Legislaturperiode dann auch in, in der Regierung sitzen, das wäre dann vom Timing quasi perfekt. Ne?
1: Ja, ich glaube schon, dass es natürlich wichtig ist, auch viele neue und frische Leute zu haben, die werden wir hoffentlich auch kriegen, wenn wir stark werden in die hm. künftige Legislatur und wenn wir dann regieren, das ist unser Ziel absolut und die Chancen stehen gut. Aber natürlich brauchst du auch Leute, auch wie mich, die natürlich sagen können, wir haben da jetzt konkret an Themen gearbeitet, bei mir ist Wirtschaft, Digitalisierung, wir können da auch was umsetzen, kennen die Prozesse, haben die Erfahrung und die Leidenschaft und bringen das zusammen. Ich glaub, das ja, Ich glaube, das ist die Mischung, die es macht am Ende. Ja.
0: Dann jetzt tatsächlich mal so ein bisschen leicht einsteigen in, in deine Themen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Wirtschaft, Digitalisierung, was ja auch äh, auf eine spannende Art und Weise zusammenpasst, äh, äh, gerade wenn wir jetzt auch in der großen... Kategorie von von Klimakrise, Klimawandel denken, wo wir ein bisschen jetzt auch industriell uns ja verändern müssen und das eben zum Teil eben auch mit mit Hilfe von KI. Ich greife jetzt mal so ein bisschen erstmal die Automobilindustrie raus, weil ich immer das ja. Gefühl habe, dass das so einer der unbeweglichsten Faktoren ist in der ganz negativen Art und Weise. Wie, wie ist da dein Blick im Moment drauf?
1: Ja, die Automobilindustrie ist in schweren Fahrwasser als Industrie. Sie ist auf der anderen Seite verantwortlich für sehr viel CO2-Emissionen und auch ein Problem der Vergangenheit, was Klimaschutz angeht und wahrscheinlich auch der näheren Zukunft. Wir müssen ihr trotzdem helfen, sie zu transformieren, denn es hängen sehr viele Arbeitsplätze an der Automobilindustrie, vielleicht nicht mal ganz so viel, wie Sie selber sagen, aber ich kann mal für Baden-Württemberg aufzählen, das sind dann schon 420.000 Menschen, die dort hm. im Zulieferer und im ähm, Hauptsegment arbeiten. Und wir werden ja in der Zukunft auch Mobilität brauchen, nur die muss halt klimaneutral passieren. Ja, und dieser Wandel, ja. den jetzt äh, zu bewerkstelligen mit der Industrie gemeinsam, aber manchmal eben auch gegen die Vorstellung der Industrie, weil wir ja natürlich nicht immer auf einen Nenner kommen, das ist eine Herkulesaufgabe.
0: Ja, und das Komische ist ja, man hat ja so ein bisschen, den, also anders, anders formuliert man, die, die Industrie, also die Automobilindustrie jammert ja so ein bisschen, redet eben auch von Arbeitsplätzen, die verloren gehen, aber man hat ja den Eindruck, wenn sie den Wandel nicht mitmachen, wenn sie sich nicht reformieren, wird das Arbeitsplätzeproblem später noch viel dramatischer.
1: Ja, das kann man ja jetzt schon auch sehen. Also es geht ja der Trend aktuell zumindest sehr stark Richtung Elektromobilität. Die Batteriefertigung, mhm. die hat Europa, Deutschland ja schon vor Jahrzehnten verloren, die ist jetzt in Südasien und die kommt wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell zurück, auch wenn jetzt industriepolitisch versucht wird, da wieder anzusiedeln und zu fördern. Das heißt, ein Teil der Wertschöpfungskette dieser Industrie, der ist schon weg. Ja? Und das Elektroauto als solches hat nicht die Fertigungstiefe eines fossilen Verbrenners. Das heißt, da wird es auch Beschäftigungseffekte geben, manche positive, aber auch einige negative. Naja, alles zusammengedacht. Trotzdem, glaube ich, wird es ein Geschäftsfeld geben, Autos zu bauen in der Zukunft. Wir wollen natürlich, dass gerade in den Städten weniger Autos fahren, aber weltweit wird es nicht weniger Autos geben, mhm. weil einfach die Weltbevölkerung auch wächst und in die Menschen sich auch motorisieren. Ja.
0: ja. Jetzt aber zum Beispiel mal beim Beispiel BMW, habe ich immer das Gefühl, merkt man auch so ein bisschen die Unbeweglichkeit. Ich hatte in meiner, als die bei mir noch quasi auf der alten Utting stattfand, quasi vor Corona, äh, hatte ich mal Dr. Eckert von BMW zu Gast, der ganz, ganz laut das Carsharing vorantreiben will. Du hast mal in einer, in einer Bundestagsrede, meines Erachtens, zu Recht gesagt, dass zum Beispiel so Modelle wie Uber die, die den Verkehr in den Städten eben gar nicht reduzieren, sondern zum Teil auch erhöhen. Ähnlich, sagt die OECD in einigen Studien, ist es zumindest beim Free-Floating-Carsharing. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als, als will BMW gar nicht wirklich innovativ denken und vorankommen. Also auch, auch, auch wenn ich jetzt schaue, was, was mit den Elektromobilen, mit Elektromobilen von, von BMW passiert. Die haben den i3 nicht wirklich weiterentwickelt, haben jetzt mit Mühe da irgendwie einen ihrer SUVs zum Elektromobil gemacht. Also da passiert auch gar nichts Innovatives, habe ich den Eindruck.
1: Ja, das ist in der Tat für mich auch befremdlich. BMW war ja vor über zehn Jahren mit i 3 E8, waren sie eigentlich Vorreiter, zumindest der deutschen Industrie, was elektrisches Fahren anging. Sie haben dann festgestellt, dass sie damit kein Geld verdient haben. Die Gründe müssen sie vielleicht auch bei sich selbst suchen, ein Stück weit. Die Fahrzeuge waren zwar interessant, aber auch durchaus nicht günstig für das, was man dann mhm. gekriegt hat. Und jetzt, äh, wo eigentlich der Markt wirklich heiß läuft, äh, Tesla baut in Grünheide bei Berlin jetzt äh, für fast 10 Milliarden Euro eine Fabrik und wird Arbeitsplätze schaffen im Tausenderbereich, ist BMW momentan nicht wirklich dabei. Und auch übrigens Audi und Daimler kaum, die Ankündigung, die sich ja seit Jahren. Aber ähm, die Einzigen, die jetzt wirklich progressiv gerade auftreten und Versprechen machen und auch umsetzen wollen, scheinen mir VW zu sein. Die ja anfangen, jetzt ein äh, alltagstaugliches mhm. Fahrzeug ein mhm. kleineres, aber auch ein familientaugliches Fahrzeug und das ist ja übrigens auch wichtig. Ich selber habe ja auch drei Kinder, wir haben ein kleines Auto, das, die Kinder werden immer größer, die passen irgendwann nicht mehr rein und ich brauche leider ein Auto, weil ich eben nicht ja. in München-Mitte wohne ja. und ähm, wenn ich mir jetzt ein Elektroauto irgendwann mal kaufen, dann krieg, oder ich muss nicht von mir reden, aber dann kriegt eigentlich momentan kaum jemand ein vernünftiges Angebot ja. und so kann es halt ja. nicht weitergehen, zumindest nicht von deutschen Herstellern. Ja.
0: Ja, bei VW hat man auch den Eindruck, die machen ja auch, in, denken in Modulen. Also die versuchen da tatsächlich auch ein, eine, eine größere Palette aufzubauen äh, hm. mit, mit, diesem, mit diesem Modulprinzip. Du hast mal ähm, in einer Rede erwähnt, dass es in Baden-Württemberg da einen Dialog gibt, der offensichtlich besser funktioniert als in anderen Bundesländern. Was ist das konkret?
1: Ja, Winfried Kretschmann hat ja, ähm, als er seinen Amtsantritt hatte vor über neun Jahren mittlerweile ist das, glaube ich, oder acht Jahren, einmal den Satz gesagt, äh, weniger Autos sind gut. Äh, damit hat er sich nicht sehr viel Freunde gemacht in der Automobilindustrie, aber im Prinzip ist das ein richtiger Satz, den ich übrigens auch so teilen würde, dass wir Mobilität mhm. neu organisieren. Aber er hat dann auch ziemlich schnell etwas organisiert, was es so eigentlich nirgends gibt, nämlich einen Automobildialog für Baden-Württemberg, wo das Land mit allen OEMs, aber eben auch insbesondere mit der Zuliefererindustrie einen Branchendialog etabliert hatten. der ist nicht nur bla bla, sondern da kamen dann auch entsprechende Ergebnisse raus, wie zum Beispiel dass Baden-Württemberg nun das leistungsfähigste Ladeinfrastrukturnetz für Elektromobilität aufgebaut hat von ganz Deutschland. In Baden-Württemberg mhm. kannst du seit September, glaube ich, alle 10 Kilometer eine Ladesäule finden, alle 20 okay. eine Schnellladesäule. Das gibt es in Bayern nicht ansatzweise.
0: Ja, ja.
1: Gruselig, okay.
0: Was, was für eine, einen Stellenwert äh, gibt es so im Bereich von Automobilen der, der
1: Wasserstofftechnologie?
0: Da ist ja auch so ein bisschen Streit. Soll es mehr bei der Industrie liegen? Soll's mehr, soll soll auch E-Fuel bei Autos gefördert werden?
1: Ja, das Problem ist so ein bisschen äh, Grundsatz Thermodynamik. Also Energie ist ja äh, nicht mehr vielfältigbar, sondern ist im System geschlossen da. Und eine Batterie im Auto hm. die ist halt einfach effizienter als ein E-Fuel, wo ich dann möglicherweise viermal so viel, erneuerbare Energien, aber momentan wäre es ja auch noch Kohle und Gas brauchen würde, um diesen Fuel überhaupt zu erzeugen. Und deswegen warne ich ein bisschen davor, ähm, darauf zu stark zu setzen. Preislich ist das momentan überhaupt nicht darstellbar, dass PKWs verbrennungstechnisch dann mit erneuerbaren Kraftstoffen fahren. Technisch ist das heute schon möglich. Preislich, glaube ich, ist das weit weg. Die Batterie ist da effizienter. Hm. Und es ist auch so ein bisschen ein Ausweichversprechen der Automobilindustrie, sich mal wieder nicht ändern zu müssen, da einfach nochmal zehn Jahre zu warten, weil dann kommt ja der grüne Verbrennungsmotor, aber ich sehe das momentan nicht. Und ähm, wenn die dann den Anschluss verpassen an das, was momentan läuft, nämlich batteriebetriebene Fahrzeuge oder auch hybride wenigstens, dann mit einer ordentlichen Reichweite, dann mhm. sind die irgendwann weg. Ja. Mhm.
0: Du hast ja auch gerade noch erwähnt, dass, dass in Sachen Batterietechnologie die deutschen Hersteller da auch so im Hintertreffen sind. Da hat man ja auch gesehen, dass ja BMW hat sich da auch massiv im asiatischen Markt eingekauft, glaube ich. Das, das, du hast es auch schon gesagt, das lässt sich kaum, kaum wieder rückgängig machen, dieser, dieses, dieses, dieses äh, Zurücksein. Äh, Gibt es da überhaupt irgendeinen Weg, außer tatsächlich, was jetzt, was jetzt einige machen, eben sich einzukaufen im asiatischen Markt? Oder ist es quasi wirklich schon perdu?
1: Ja, das eine sind die Ressourcen, also die entsprechenden Grundstoffe, die man für die Batterieproduktion braucht. Da ist ja auch ein Thema da, dass wir aufpassen müssen, dass das nicht im zu Bedingungen passiert, die sozialen auch ökologisch zum Teil katastrophal mhm. sind. Ich glaube, da gibt es langsam Verbesserungen und auch das, was der Elektromobilität immer vorgeworfen wird, stimmt auch so in der Summe nicht, aber ist ein Problem, das muss man lösen. Mhm. Und dann ist die Frage eben der Batterienfertigung und da ist eben Asien, Südkorea, China, auch Japan ist mehr Wasserstoff interessanterweise, ziemlich, mhm. ziemlich weit vorne und Europa hat jetzt gerade mal angefangen, Europäische Kommission und Deutschland zu versuchen, da was zurückzuholen, aber natürlich bei einem, einem Rückstand, insbesondere was die Kostenseite angeht, der beträchtlich ist. Also ich finde, es ist ja. ein Versuch wert, aber es ist nicht klar, ob das gelingen wird. Und wenn es nicht gelingt am Ende, dann werden wir halt in diesem Bereich komplett vom asiatischen Raum abhängig sein. Und äh, geopolitisch, man sieht ja China als Akteur, der auch nicht einfach ist, um es mal freundlich zu sagen, ja. ist das natürlich keine bevorzugte Konstellation. Mehr.
0: Ja. Ja, das natürlich, da habe ich auch mit mit Margarete Bause äh, im in, mhm. in Podcast, den ich noch nicht veröffentlicht habe, dann kommt mhm. noch dann, ähm, beziehungsweise wenn ich deinen veröffentlicht habe, dann wird der auch schon veröffentlicht sein, das war jetzt okay. ein bisschen missverständlich, ähm, ähm, auch darüber gesprochen, wie man eben mit mit China äh, als, als Wirtschaftspartner umgeht, wenn dort eben tatsächlich gleichzeitig auch so massive Menschenrechtsverletzungen passieren, die man nicht ignorieren mhm. darf. Ähm, Jetzt ähm, ist natürlich diese ganze äh, äh, Mobilitätsgeschichte äh, für uns ja auch deswegen noch ein bisschen kitzlig, weil die Voraussetzung ja ist, dass man in der Energie, Energiepolitik äh, mehr zu äh, erneuerbaren Energien kommt. Also äh, das ist quasi auch der, der Strommix, äh, den, den man, den man auch als Auto als Immobil e tankt, äh, Schritt für Schritt äh, besser wird. Äh, da sind ja auch riesige Baustellen noch anzugehen. Zum Teil, da funktioniert ja so wahnsinnig viel nicht, dass man jetzt fast eine Liste machen müsste von, von, du hast von Windenergie im Süden gesprochen, die, die nicht richtig ausgebaut wird und vieles andere. Kannst du da vielleicht so einen Überblick machen, wo da die großen Baustellen liegen?
1: Ja, also die Voraussetzung für den Erfolg einer solchen industriellen Transformationen sind erneuerbare Energien und der Ausbau muss sich äh, drastisch beschleunigen, sonst wird das alles nichts am Ende. Dann wird es übrigens auch nicht mhm. funktionieren, dass wir Wasserstoff in großer Güte produzieren. Das kann man zwar auch mit Gas, aber das wird keine Akzeptanz finden in der Bevölkerung, ja. und in der Klimadiskussion. So, und das heißt natürlich, dass wir zum einen im Inland deutlich besser werden müssen. Ähm, das ist ganz interessant, heute hat er vor wenigen Minuten Fridays for Future mit Wuppertal-Institut sich zum ersten Mal positioniert, wie man das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann. Und da sind diese ganzen Instrumente, die ich jetzt auch gleich bespreche, also e fuels strategie Wasserstoff, Elektrolyseure, erneuerbare Energien, alle eigentlich auch aufgeführt, nur dass die Ziele natürlich nochmal eins drauf gesattelt wurden, was okay ist, was mhm. richtig ist <lacht> im Rahmen des Klimaschutzes. Aber diese gewaltigen Mengen an erneuerbaren Energien, die wir allein brauchen würden, die Transformation zum Beispiel der Stahlindustrie, der chemischen Industrie in Teilen. Das sind natürlich Größenordnungen, die für manche unvorstellbar sind. Ich rate trotzdem dazu, nicht zu verzagen, sondern zu sagen, na klar, schaffen wir das. Wir können das schaffen, die entsprechend auf den Markt zu bringen, auszubauen. Wir werden mhm. es nicht allein in Deutschland machen können. Also Wir werden natürlich auch Verträge mit anderen Staaten auf der Welt abschließen. Interessanterweise mhm. ist die erste Wasserstoffpartnerschaft auf der Welt, die wir gerade haben, mit Australien. Das wird also dann per Schiff uns geschickt, das dann dort an sprechen den erneuerbaren äh, Kraftstoffen dann zu uns kommt. Aber gut, das ist ein Beginn. Und äh, ob das mhm. am Ende dann alles so funktioniert, ich hoffe sehr, wir müssen daran arbeiten, ja.
0: Mhm. Das spielt ja auch Digitalisierung wohl eine entscheidende Rolle, wenn ich, wenn ich äh, Energiepolitik oder Energiewirtschaft äh, richtig gestalten will. Funktioniert da die Entwicklung, die Kommunikation schon so ein bisschen?
1: Ja, die Digitalisierung spielt insofern eine Rolle, dass sie bei der Ausgestaltung der Energiewende, also der Verteilung der vielen dezentralen Produzenten und Konsumenten miteinander zunehmend eine Rolle spielt, auch bei der Gebäudesteuerung, also auch um Ressourcen einzusparen, was jetzt das Heizen und den Strombedarf angeht. Also da gibt es Entwicklungen, die positiv sind. Auf der anderen Seite ist sie natürlich auch ein Treiber von Ressourcen- und Energieverbrauch, in Summe, mhm. glaube ich, wird sie in der Zukunft dem Klima helfen können. Aktuell tut sie das noch begrenzt. Und ja, was dieses ganze Transformationsthema angeht, klar spielt das eine große Rolle, wie sich heute große und auch mittelständische Betriebe digital aufstellen. Denn viele Märkte sind ja zunehmend digital dominiert, aber halt auch von sehr großen Internetgiganten, die alle nicht aus Deutschland kommen. Und das ist ein Problem für viele. Mhm.
0: Was, wie ist es denn mit dem, mit dem Sicherheitsaspekt? Also, wenn ich mir vorstelle, dass ich, dass ich bei der Energiewirtschaft mehr digital... Ja. Auch ein Risiko von Angreifbarkeit. Wird, wird darüber geredet? Wird da, ich meine, wir sehen ja auch quasi, es gibt so, so viele Beispiele, wo wir gesehen haben, dass auch der Staat angegriffen wird. Ihr im Bundestag habt ja da ganz konkrete Erfahrungen gemacht. Das ist ja auch für die Energiewirtschaft ein Risiko, wenn wir mehr auf Digitalisierung setzen, oder?
1: Ja, kritische Infrastrukturen müssen geschützt werden. Dazu gibt es ein eigenes Gesetz in Deutschland, das auch nochmal nachgeschärft wurde. Und äh, wir erleben ja auch im Bereich der Internetkriminalität äh, immer steigendere Schadensfälle. Das geht also in die deutlichen Milliarden hinein. Weltweit hm. sind es, glaube ich, Hunderte von Milliarden mittlerweile an Schäden, die entstehen. Und ja, also die Blackout-Szenarien, gibt es ja auch eigene Bücher zu, Fiktion und äh, Gott sei Dank mhm. noch weniger jetzt Realität, die sind da, die müssen ernst genommen werden, ähm, Digitalisierung, Vernetzung, Daten, das heißt natürlich, dass alles irgendwo auch irgendwo landen kann und auch missbraucht werden kann. Es wird dazu führen, dass man sich auch zum Teil abschotten muss in den Infrastrukturen, also man kann nicht alles miteinander vernetzen, Atomkraftwerk sollte nicht unbedingt direkt am Internet sein. Ja. eine eigene Struktur haben, haben sie auch und so wird das möglicherweise ja. auch mit Verteilnetzen im Bereich der erneuerbaren Energien sein, dass es da auch Grenzen geben muss, vielleicht auch manchmal Grenzen, auf die man dann bei Effizienz verzichten muss. ja,
0: ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr über sowas ja auch in der Enquetekommission KI redet, ne? das mhm. auch, auch Sicherheitsaspekte. Das Interessante ist, ich vermute mal, ich habe so ein bisschen durchgeblättert wollte nachgucken was was ist da was da so passiert die Sitzungen sind ja alle nicht öffentlich was ja okay. was ja relativ üblich ist für 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 viele, viele Bundestagsausschüsse wieso hat sich da noch nichts bewegt das ist jetzt ein bisschen fast schon demokratietheoretisch, theoretisch das parlament so ein bisschen ein bisschen öffentlicher zu machen in diesen kategorien
1: ja, also wir haben das von Anfang an stark gemacht, dass diese Sitzungen öffentlich sein sollen, konnten uns damit nicht durchsetzen. Das wollte insbesondere die CDU und die SPD nicht. Wir, sind, wir sehen das als sehr bedauerlich an, denn das hätte ja auch mehr Diskurs und Öffentlichkeit und eben auch mehr Zuspruch bedeutet. So ist halt hinter verschlossenen Türen getagt worden. Es gab jetzt zum Abschluss oder gibt zum Abschluss noch einzelne Veranstaltungen. Da wir jetzt aber gerade auch Corona-Krise haben, ist natürlich das Interesse jetzt an den Technologiethemen, etwas begrenzter als vielleicht in einer anderen Zeit. Also insofern ist das alles nicht so gut gelaufen, aber lag nicht an uns. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja wäre natürlich insbesondere auch, äh, auch, auch quasi auch in der, in der Auseinandersetzung mit der AfD äh, sicher, sicher nicht schlecht, die ja auch immer äh, okay. mehr, mehr das, das, äh, den, den Sitzungssaal des Parlaments versucht zu beherrschen und äh, in den Ausschüssen, ja, dann eher eher nicht so wahnsinnig viel an, an Inhalt vorbringt und das öffentlich zu machen und zu zeigen, würde auch der Demokratie da in der Sicht sicher gut tun.
1: Was wir gemacht haben, ist ja, wir haben einen sehr erfolgreichen grünen KI-Kongress gemacht mit mehreren tausend Zugriffen online. Das war im analogen Format, analog hybridformat format sozusagen. Also wir waren von Ort und die Leute konnten sich zuschalten, hatten die taiwanische. Internetministerin da, wir hatten Harald Welzer da als Sozialpsychologen, haben das sehr, sehr breit diskutiert, von Nachhaltigkeitsfragen bis zu Überwachungsstaaten und natürlich auch den Chancen für Mobilität, Energiewende. Also als Grüne haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Aufschlag gemacht, aber die Kommission als solche, die wäre dann noch lernfähig gewesen, ja. Ja, das war ein
0: spannender Kongress. Ich habe da auch nicht alles gesehen, gebe ich zu, aber zumindest ein Teil. Okay. Ich muss dazu sagen, war nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch gut gemacht. Eben tatsächlich, wie du gesagt hast, in dieser Hybridfunktion, wo ihr da als Bundestagsabgeordnete zusammengesessen habt und eben alle zugeschaltet habt, das war schon sehr beeindruckend professionell. In Sachen KI würde ich jetzt ganz gerne noch mal zu einem ganz anderen Themenbereich springen, äh, und zwar soziale Medien. Also oh. äh, wir, wir haben ja wir haben ja so ein bisschen äh, das, das große Problem äh, von von Hass und Hetze, nicht nur in sozialen Medien, sondern auch das Gefühl, dass dieses, dieses, dieses ganze Themenfeld, auch inklusive von Verschwörungstheorien, äh, gerade auch jetzt im, im Zusammenhang mit Corona und diesen Hygienedemos demos so ein bisschen in die in die Realität springt und ähm, viel, darf, viel damit hat viel zu tun auch, auch eben tatsächlich Algorithmen von sozialen Medien die, die eben tatsächlich äh, äh, ich sag mal so ein bisschen Auseinandersetzungen und und äh, ähm, äh, tatsächlich ich sag mal Bildzeitungsähnlich äh, 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 Thesen Verschwörungstheorien äh, und, und alles, was ein bisschen die, die Emotionen aufpeitscht, äh, besonders äh, vorrangig in die in die Timeline spült. Ähm, das heißt eigentlich da so ganz, ganz klar, da ist KI-Algorithmen, die wirklich, ein, wirklich ein, äh, eine gefährliche Entwicklung nehmen und auch verstärken, äh, auch, auch gerade in Demokratien. Wie kann man damit sinnvoll umgehen? Wie kann man, kann man damit mit, mit YouTube, Google, F Facebook vielleicht ins Gespräch kommen oder auch, ich sag mal, ganz hart regulieren, äh, um in eine, in eine auch für Demokratien äh, äh, gang gangbare Richtung zu kommen?
1: Ja, lange Zeit haben ja diese äh, großen Internetgiganten überhaupt so einen Dialog verweigert. Äh, das hat sich jetzt durchaus geändert, die letzten zwei Jahre insbesondere, spätestens würde ich sagen, nach der Trump-Wahl. Die ja auch algorithmisch sehr beeinflusst war und eben dann, äh, nachdem Lügen ja sozusagen vom System von Politik geworden sind bei relevanten Akteuren, ja. ähm, mhm. es ist es ja jetzt so, dass man in den jetzigen US-Wahlkampf, werden ja seine Tweets zum Teil gekennzeichnet von Twitter oder Facebook, löscht dann sogar einzelne ja. Beiträge. Das ist interessant. Äh, es wurde auch die QAnon-Bewegung jetzt auf Facebook in den USA, zumindest habe ich das gelesen, äh, gelöscht oder entscheidend wo. Mhm. Also solche wirklichen Eingriffe dann auch, die passieren jetzt. Ich halte das auch für notwendig. Was die Algorithmen angeht, da haben wir bei YouTube natürlich insbesondere das Phänomen, dass YouTube dich sehr schnell dann äh, in Bereiche weiterleitet, die, ja, sagen wir mal, auf Verschwörungstheorien, ähm, Rechtspopulismus äh, basierend sind. Ähm, mir geht das übrigens so, ja. jetzt auch bei der Corona-Pandemie so, wenn ich da in meine diverse Foren schaue, ich komme. Ich interessiere mich dann eben auch für diese Meinung, aber seitdem ich mich ein, zweimal interessiert habe, spült mich das dann auch ständig da rein. Ähm, mhm. Es ist deswegen nicht spannender geworden, weil es so absurd ist. Aber viele Leute, bei vielen Leuten verfängt es ja. Und du bist auch interessant, jetzt die Algorithmenentwicklung, die wird ja immer besser. Also wenn du jetzt TikTok zum Beispiel das neue Plattform hast, die ist ja noch nicht sehr politisch. Mhm. Aber so ein TikTok-Algorithmus, der ist ja nochmal von der Stufe effizienter als der alte Facebook-Algorithmus, der ja schon Jahre alt ist und auf diesen alten Daten aufsetzt auf einer alten systemischen mhm. Infrastruktur. Also technisch verbessert sich das immer mehr, dass Plattformen uns sozusagen Lebenszeit äh, kosten, indem sie uns binden, emotional. Das ja. ist ja der Trick ja. auf sich. Und äh, wie man dem begegnet, Ja, ich glaube nur, indem man scharf reguliert, zumindest da, wo es dann um äh, menschenfeindliche Propaganda geht. Ja. Mhm.
0: Jetzt dann nochmal ein bisschen konkreter nachgefragt. Du sagst jetzt reguliert, bei menschenfeindlicher Propaganda ließe sich nicht theoretisch auch in dem Bereich der, der Algorithmen, die eben tatsächlich, wie du auch schon richtig gesagt hast, eben bestimmte Sachen eben nach oben spülen, konkreter angehen? Wäre nicht zum Beispiel eine Algorithmentransparenz ein wichtiger erster Schritt?
1: Also, die Datenethikkommission hat so ein mehrstufiges Verfahren für Algorithmentransparenz äh, vorgelegt. Das ist eine Kommission, die die Bundesregierung eingesetzt hat, aber die interdisziplinär besetzt ist, so dass du äh, schon eine Klassifizierung von Algorithmen im Vorhinein handhaben könntest, ob das am Ende wirklich so umsetzbar ist und was machst du dann mit den bestehenden Algorithmen in den großen Internetgiganten, die ja schon da sind, das ist natürlich mhm. eine Frage, die man lösen muss, damit man mhm. jetzt nicht irgendwie unsere kleinen KI-Klitschen dann platt macht, weil die wollen ja auch mal was austesten können. Ja, ja aber insgesamt, also ich meine, bei, bei YouTube ist es ja einfach, da gab es auch ein Stück weit Gegensteuermaßnahmen, aber am Ende ist es immer noch so, dass du natürlich sehr viel leichter in Inhalte hineinschwebst, der Verschwörungstheoretiker als in das Bildungsfernsehen, sage ich jetzt mal. ja Und ähm, woran liegt das? Naja, dass Emotion vor Ratio sozusagen gewichtet wird. das ist genau. Und das nutzt die Technologie und so sind wir Menschen. Und deswegen ist Bildung, äh, unsere eigene Bildung, unsere eigene Mündigkeit wahrscheinlich immer noch der Hauptfaktor. Aber natürlich verlieren wir Menschen gerade auf diesem Weg. Wobei, wenn man jetzt in Deutschland äh, das Thema Corona anschaut, diese Leute sind ja oft sehr, sehr laut und ich will auch gar nicht alle in die Verschwörungsecke rücken. Es gibt auch Leute, die protestieren aus dem mhm. Kulturbereich, weil sie Probleme haben. Das ist auch richtig, Das gehören mhm. da nicht rein. Ne? Aber die die Lauten und die Verschwörungsleute, das ist dann doch eine ziemlich kleine Minderheit, hat man ja gesehen. Also 90 Prozent hier in Deutschland, zumindest bei uns, haben ja dann doch äh, einen Konsens, dass man was tun muss. Äh, höchstens dann, wie weit man gehen muss, ist der Streit. Ja. Mhm. Okay. Macht mir hab... Hoffnung, ja.
0: Okay, da, da, bin ich, da bin ich gespannt drauf. Ich, hab, ich, ich bin so ein bisschen ein kleines bisschen pessimistisch, äh, gerade was eben auch die Zusammenarbeit mit den amerikanischen äh, Konzernen. Ja. Ich hatte da auch mal die Gelegenheit, äh, mit einem Google-Vertreter in New York zu sprechen und da merkt man halt tatsächlich, die sind sich des Problems an sich bewusst, äh, äh, wissen, was da schief läuft, aber so richtig korrigieren können oder wollen sie es eben bisher doch nicht, weil es ja am Ende doch auch um Werbeeinnahmen geht.
1: Ja, ich meine, der US-Kongress hat ja jetzt das Thema Marktmacht, also die Demokraten sind das dann im Wesentlichen, weil die haben die Mehrheit nochmal sehr stark aufgemacht vor der Wahl. Das ist also schon ein Thema, was in mhm. den USA zunimmt. Aber gut, die Frage ist in der Tat, das sind ja auch Sponsoren, gerade übrigens die Demokraten, die kriegen ja sehr viel Geld aus dem Silicon Valley traditionell würden die da wirklich auch was tun, wenn sie an der Macht wären. Wir werden es ja. sehen, in drei Wochen wissen wir mehr. Ja,
0: ja genau. Und da sind wir hoffnungsvoll, dass ja. äh, sich in drei Wochen wirklich was dreht. Äh, Im Moment sieht es ja danach aus. aber sieht ja noch aus. Wir, wir haben ja, wir haben das, ja. genau, wir haben bei der letzten war ja auch schon erlebt.
1: Äh, wie ja, wir, wir haben alle das das ist genau.
0: So, genau. <lacht> genau. Jetzt würde ich zum Abschluss eigentlich ganz gerne dich nochmal ein bisschen fragen, was eigentlich deine Agenda für die nächste Legislaturperiode ist. Was sind die Sachen, die du da äh, speziell besonders oder noch intensiviert angehen willst?
1: Ja, also ich bin der Mann für Wirtschaft und Digitalisierung bei uns jetzt mhm. hier in der Bundestagsfraktion in Bayern und ich möchte jetzt einfach, dass wir diese Themen in der Verantwortung auch umsetzen und zwar mit dem Ziel, auch Klimaschutz wirklich möglich zu machen und dazu braucht man Transformation, braucht man auch eine Digitalisierung, die für Klimaschutz eingesetzt wird. Und ich glaube, ich bringe jetzt diese Erfahrung mit, die ich mir erarbeitet habe, mit der Unterstützung vieler. Und das Ziel ist natürlich darüber hinaus dann auch, darf man auch mal sagen, dass wir in München es auch schaffen und dafür versuchst du ja auch jetzt äh, anzutreten, dann
0: mhm.
1: äh, zum ersten Mal ein Direktmandat in Bayern zu holen, was auch nochmal ein Signal ist für eine Wende, die in der Gesellschaft stattfindet. Also Das ist ja. so das Programm, aber am Ende klar, wir wollen jetzt hier äh, regieren nächstes Jahr und zwar nicht, weil wir regieren wollen, sondern weil es notwendig ist, dass es eine Transformation gibt, ökologisch und sozial. Ja.
0: Nee, das wird spannend. Das sind ja, äh, Idealerweise wären es ja vier Direktmandate in München. bist äh, hm. ist natürlich die Speerspitze, äh, weil du eine Erfahrung mitbringst und natürlich auch in einem Wahlkreis bist, äh, ja. an dem das am ehesten gelingen könnte. Muss man ganz nüchtern so sehen. Ne? Genau, spannend. Genau. Ja. Ähm, dann, du, ich sage äh, vielen herzlichen Dank für das äh, sehr dichte, informative Gespräch. Ähm, Danke auch. Und ähm, dir auf jeden Fall viel Glück äh, für den für den Wahlkampf, für die Nominierung muss ich dir keinen Glück wünschen. Das, ähm, ja, danke für das Gespräch. Bis bald. Danke, Peter, und alles Gute dir. Jo. Ciao. Das war die Politkombüse. Und wer Lust hat, mehr darüber zu erfahren, was ich sage, denke und wo ich Position beziehe, der kann mir natürlich gerne auf Facebook, Instagram oder Twitter folgen. Am besten und am einfachsten geht das über meine Website peter-heilrat.de. Da sind alle sozialen Medien verlinkt und man kann sich zum Beispiel auch für meinen Newsletter anmelden. Ich sage es nochmal, das ist peter-heilrat.de. Ich freue mich. Bis bald.